0: 亲爱的各位家人，祝您平安！欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩泰前书》的系列分享。今天我们来看《提摩泰前书》第三章一到七节。我们分享的题目叫“监督的职分”。一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间，一起来查考《提摩泰前书》，让我们带着真理而服侍，这样我们在神的旨意当中会带出服侍的果效，也让我们知道在教会当中。各样的职份是如何运作，并且互相搭配的？借着这样的真理赐给我们所需要的智慧。把以下的时间交给圣灵，亲自来带领我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书第三章一到七节：人若想要得监督的职份，就是羡慕善功。这话是可信的。做监督的必须无可指责。只做一个富人的丈夫有节制自守端正乐意接待远人善于教导，不因酒滋事不打人只要温和不争竞不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，也能照管神的教会呢？出入教的不可做监督，恐怕他自高自大。就落在魔鬼所受的刑罚里，监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网络里。阿门。从第三章开始是关于教会管理的真理，今天我们讲到的是关于监督的选用。这是圣职人员选用的标准，无论教会的大与小，当我们去选同工的时候，一定要按照神赐给我们的这些智慧而行。我们一定要明白，并不是每个人都适合做服饰的，也不是每一个人都有能力管理教会的。对于管理人员，在教会当中，应当有严格的标准，否则等到后期发现这个人有问题，把教会搞得四分五裂了，那个时候教会的亏损就大了。我们今天讲讲监督的资格。监督一词原文与长老是相同的一个词，在犹太公会当中。有权位的人被称之为长老，而在四福音书当中，还有使徒行传当中，常将长老、祭司与文士等人列在一起。监督是希腊人的称呼，在犹太人当中就称为长老了。虽然圣经沿用当时社会人所用的名称。但是意义跟世俗上的意义是不相同的。你比如说，这个世界上有很多其他的宗教当中也会有长老，但是他们长老的作用跟在教会当中长老的作用是不一样的。在教会当中，长老是执粉，使徒行传》第二十章二十八节，圣灵。立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧养神的教会，就是他用自己的血所买来的。阿门。这节经文实际上就是对监督最好的解释。圣灵立你们做全群的监督。
1: 那么这个监督是干什么呢？他要做什么样的工作呢
0: ？当为自己谨慎，因此啊，选长老的时候，也就是说，他教会当中选监督的时候，我们一定要谨慎。被选的这个人也应当自己谨慎，谨慎哪方面呢？为全群谨慎。就是教会当中即将遇到什么危险，你能不能看出来？如果有一天教会当中出现了问题，或者遇到了逼迫，能不能挺身而出？这就是教会的监督之责。如果教会当中遇到了危险、遇到了逼迫，监督一下跑了，这样的人不适合做监督。同时呢，他还要去牧养山的教会。这里的牧养是喂养、照料、看顾的意思。替谁看的呢？替神看的，因为教会不是某一个人的，也不是属于谁的，它是耶稣基督自己用血所救赎的。哈利路亚。所以啊，做教会的监督是。为弟兄姊妹警醒，你看到谁软弱了，要过去安慰他、劝勉他、扶起他；看到谁受到诱惑了，就当去指出他的问题来，劝他回头；还要为所有的弟兄姊妹在神面前代祷，用爱心劝勉、忠告、督责、安慰。把羊群从迷路当中挽回来，就好像神看顾我们一样。彼得前书第五章一到四节，我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同做长老的人，勿养牧养在你们中间神的群羊。按着神的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。阿们。彼得这段话也说的更准确一些，更全面一些。这里提到了“长老”一词，其实也就是我们今天所说的监督。保罗还有彼得，他们是监督。那现在这里提到彼得做长老，做耶稣基督的见证人，那不是说保罗也好，彼得也好，他们是使徒就不能做。监督了也可以的。如果教会当中有其他人被兴起来，可以做长老了，那他们就继续做使徒的职分去做其他的事情也是可以的。如果没有这样的人，那么就得他们来做了。所以今天在很多教会当中呢，是监督和牧师是一个人在做，这也是可以的。只是不管是谁来做，原则不能变。那这些人主要是干什么呢？牧羊群羊,羊，这里说的很清楚，牧羊神的群羊，按照神的旨意照管他们。因此，我们选监督的时候，首先看这个人对神是否有忠心，是否愿意为主付出。如果他们都没有这样献上的心，那就不要让他们勉强着去做监督了，这会出问题的。千万切记，不要因着这个人有口才、有能力、有恩赐，就勉强某个人做监督，这会后期给教会带来很大的负面影响。一定要是这个人甘心乐意去做的。也不是因为贪财，所以在财务这一块，我们一会儿会讲到这一点，很重要，一定要是甘心乐意，即便没有回报，他们也愿意去付出的。那坐在这个位置上的人呢，不是辖制羊群，不是用话语捆绑羊群，乃是要做群羊的榜样，一块儿支持。牧师的工作，当牧师提出来真理的应用的时候，那么长老监督这样的人要先去做。哈利路亚！到了耶稣基督再来的时候，这样的人也要得那永不衰残的荣
1: 耀冠冕。感谢主啊！这
0: 就是监督的作用。他是全群的榜样，是按着神的旨意带领群羊，引导他们认识神。按照圣经上真理的教训，长老是由传道人选立的，传道人则是神的工人，是神所宣召设立的。他必须有呼召才可以。我们之前讲过了啊，什么是神的呼召？你们可以。回过头来去听一听之前所讲的。那如果一个教会当中已经有了一位传道人，他确实也有神的呼召，光有一个传道人是无法让整个教会全面作用都发挥出来。这个时候就需要有同工，其中监督这个职分就显得极为重要。那么这个。监督是从哪里产生的呢？从弟兄姊妹当中产生的，啊，这个呢不是神的呼召，乃是呢大家所认可的这个人，是从教会当中选出来的。谁来选的呢？牧者来选的，所以一定不是根据大家的喜好，哎呀，这个人不错，啊，我们就选这个吧，也不是投票去选择，教会当中不走这一套啊，长老。或者监督他只负责某一个教会，所以啊，在圣经当中，监督不是头衔乃是一种职责。在这一个教会当中，他是长老；如果换到了另外一个教会，他就不是了。但牧师不一样，他即便离开了这间教会，他依然是牧师，因为他是被神所设立的。是神呼召他成为牧者的长老，不是这样的。啊，包括执事也好，劝世也好啊，其实都是指某一个教会里面的一个职分。他们离开了他所牧养的教会当中之后呢，那么他的职份随之也就消失了。今天很多人因为对教会的管理不是很明确，以为呢教会当中长老才是职位最高的那一位，传道人呢似乎是听长老的，这就是关系错了。很多教会当中出现这么一个错误的顺序啊，结果呢，长老成了教会当中权柄最大的，他可以任免牧师，他觉得这个牧师讲的不好就把他弄走，这换一个和自己。口味的牧师过来，这不对啊！这会让教会产生混乱，甚至分裂的。一个教会当中的长老，他是听牧师的，他是要顺服牧师的，因为在真理方面，那一定是由牧师来传达的。而长老是主要管理教会的弟兄姊妹的，弟兄姊妹之间出现了问题，他要去调解，或者弟兄姊妹对牧师有了偏见。他要去调节的，他的作用是这个，课不是要去管辖牧者的。阿门。之所以在国内会出现这样的情况，这不是少数啊，挺多的啊。主要原因就是因为信徒对这方面的真理没有清楚的认知。圣经当中，传道人与长老也是有区别的。这个区别不是在于。传道人是接受教会的供给，而长老是没有教会的供给的，不是这个原因啊，乃是由于传道人牧者是神所呼召的，而长老监督他是从弟兄姊妹当中兴起来的，是由传道人或者牧师所设立的，就是牧师祷告之后。这个人也有这样的心，经过牧师的考察之后，觉得这个人可以，人品各方面都适合做监督，所以让他来看顾这间教会的羊群。弟兄姊妹，这才是一个正确的顺序。阿门。那另一方面呢，传道人在这间教会当中侍奉。他跟长老是不太一样的，他主要是传达真理。虽然呢，牧者也有看顾教会的这个作用，但他主要的工作是放在真理上。而长老或者监督，他主要的工作是看顾弟兄姊妹。虽然他有时候也会去讲一些道，但这两个是。不太一样的，他们的主要责任是不同的，阿门。但两者都有的是什么呢？无论有没有报酬，他们都应该心甘乐意的做工。感谢主，因为他们都是在为主做工。当时保罗建立了很多外邦的教会，教会兴起来之后呢，教会的管理。就显得十分的重要。如果一旦教会的人多了，比如说十个、二十个之后，如果没有教会管理，大家想做什么就做什么，那么这间教会当中会出现很多问题的。教会一定是有次序的。阿门。似乎是当时有人羡慕监督的职分，保罗就借着这个机会告诉他们。做监督应当有什么样的资格？但当时的教会与现今的教会它是不太一样的。当时信徒羡慕主公，总认为能有多的机会在教会当中担任圣职，那是莫大的荣幸。特别是在以色列地区，如果有一个人。能在教会当中做某一种职分去工作，那是非常令人羡慕的，类似于某些国家的公务员啊，这是很有面子的一件事情。但现今很多教会的情况却与初代教会相反了，很多人不愿意起来服侍，就是因为怕麻烦、怕负责任，还有一些人呢。愿意去做监督的职分，可是为了争权夺利，为了借着这个职位去控制教会，去辖制弟兄姊妹，贪图虚荣，这都是不正确的。从真理的角度而言，凡在教会当中侍奉主的人，任何职分都不应当由官僚作风。圣经当中清楚地告诉我们，教会是神的家，是基督的身体。在任何家庭当中，虽然有长幼尊卑的区别，比如说家里边有父母那一辈，有爷爷奶奶那一辈，他们虽然年龄大，我们从心里边应当去尊敬他们，但是人格的高低可没有啊！不是说爷爷奶奶的人格就比孙子一定高啊，这个不一定啊。大家从人格也。角度来讲，我们都是一样的，在这个家里边都是同样重要的，阿门。所以在教会当中，作为服侍人员，没有地位的高低
1: ，这是生命的问题。如果
0: 用耶稣的身体来做例子，每一个肢体都是重要的，但它不是都在同一个位置上的。不能说一个身体上全是眼睛，全是嘴巴，每一个肢体都有作用，但是位置却是不相同的，因此必须各按其职，互相联络，互相依存，不可或缺。今天我们讲到的这个监督的资格，可分为个人品德、家庭模范以及。生命的经历、教外的名声等等，从这几个方面来做选拔。《提摩太前书》第三章二到四节，做监督的必须无可指责，只做一个富人的丈夫有节制，自守端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒姿势不打人，只要温和，不争竞，不贪财，好好管理自己的家。是儿女凡事端庄顺服，阿门。这是做监督的资格，不是满足其中一个条件，是这些都得满足了。可能有人说这样的话，那就没几个人能做监督了。是的，所以选择监督的这个人极其的重要，因为他是要为整个教会负责的。一旦这个人品有问题，那将来带来的是
1: 毁灭之灾呀。我们先看第一个
0: ，必须无可指责，必须是一个十分强调的语气，表示不能降低了标准。个人的品德比才能更为重要，所以很多人只看重的是这个人有什么恩赐。才能固然重要，如果品德是坏的，他的能力越大，危险就越高。无可指责是指没有什么把柄被人毁谤。原文就是无可捉拿的意思。比如说，没有吃喝嫖赌这样的恶习。切记啊，有这种恶习的人。无论他能力有多大，不可当监督
1: 。阿门。只做
0: 一个妇人的丈夫，按当时的社会制度是允许多妻的，所以保罗才这样说：只做一个妇人的丈夫，很自然的是指不可立切，不可效法世人。对婚姻家庭要专一，为什么要在这儿强调呢？如果说他娶了很多的妻子，有很多的妾等等，那说明这个人是不专一的。如果在这不专一的话，他不会专心的服侍这间教会。或许有别的教会看中了他的才能，把他会挖走的，那么他就会立刻抛下当下的教会。这样的人很多啊。因此，大家在这一块一定要谨慎。当你想选一个通工的时候，一定要谨慎。一步走错了，后面步步都错呀
1: 。有节制，节制是圣灵所
0: 结的果的之一，也是信徒常常忽略的一种美德。在教会当中，如果这个人想，带领群羊做监督，必须有节
1: 制。保罗在这里并不像平常一
0: 样，先提多数人的信心、爱心等等，反而先提到的是节制。可见，这是值得我们留意的。为什么呢？因为信徒们在受到一些挫折，或者说受到别人的刺激的时候。常常就失去节制了，可能两个信徒之间就互相争斗起来了。他觉得自己对，另外一个觉得他是错的，就争闹起来了，甚至说呢，可能在教会当中大打出手等等，这都是没有节制。如果一个教会的领袖跟着大家一样的激动，一点小事马上火冒三丈，出口骂人。这会给教会其他的人带来软弱的，所以做教会的监督必须有节制，他能控制自己的情感，不凭意气行事，不能一会儿是风一会儿是雨的，并且呢，在个人的生活、形式为人上。有着高度的自我约束能力，他想去做其他人的榜样，想去调节他人。如果连这点约束力都没有，别人刺激他几句话，他当众羞辱别人，这还了得呀？这句话就会把教会给拆散了。因此，必须有节制
1: 。下一个自首。原文就是。谨慎自己，一个在教会当中做监督
0: 的人，理当自己谨慎、警醒，免得陷入试探之中。因为教会当中的监督或者长老，他是属于教会的领袖地位，很容易忘却自己啊。很多人是坐在那个位置上就飘了。听不进去别人的提醒与劝诫
1: ，而多半是他去劝
0: 诫别人，所以他们必须要知道如何自首。你看神的安排，就是说这个教会的监督或者长老呢，是由传道人宣召出来的，所以传道人要在真理上去约束他。那他想干什么就干什么。可现今很多教会的问题是什么呢？长老就是教会的一把手啊。如果牧者敢对他提出什么样的异议，他马上把牧师给开除了，那这个教会就乱套了呀。因此，弟兄姊妹一定切记啊，神的教会一定是真理
1: 为首位。阿门。下一个，
0: 端正。这里指的是行事为人方面要坦坦荡荡、光明正大、合乎公理，不屈枉正直。按照原文第二章第九节里面提到了正派啊，与这个端正呢是相同的一个词，可见啊，做监督、为人处事应当规规矩矩，不能投机取巧。是。就说是不是，就说不是
1: ，不能为了做和事佬，和稀泥
0: ，模棱两可这样去讲话，这样不行的。这个事情对就对，错就错啊！你不能作为教会的监督人员，你说这个差不多可以吧？这样的话不能啊。所以弟兄姊妹一定要是端正的，这样的人才能做教会的。领袖，也就是长老，下一个是乐意接待远人，这是古时教会信徒最重要的事工之一啊。因为当时的信徒常因着耶稣的缘故受逼迫，以至于到处流亡，跑来跑去，没有固定的住所。当时主的仆人。为福音工作是四处奔波，这个时候他们需要的是什么样的人呢？能够接待他们的人。所以在新约圣经当中，常常勉励信徒接待做客旅的。这里的客旅主要是指传道人，或者说服侍人员。但对于传异端的假师傅，不要跟他有什么来往。因此说，当你去接待他之前，要先跟这个人进行沟通。你发现他所讲的不符合真理，是异端，或者说是假师傅，就立刻拒绝，不要在他的恶事上有份。那当时来做接待传道人的事工之人是谁来做的呢？长老，没错，他不仅。要听从本教会的牧者的调遣，同时他还要去做接待传道人的事工。这个事工呢，不一定是指本教会的传道人啊，从外地来的去拜访了他们教会也应当接待。只要在真理上没有什么问题，那么长老就应当负责接待。哈利路语，而且是乐意的接待。啊，不能因为啊，我跟你不是一个教派的，所以呢，你离我远了，你不要跟我有来往。也不是因为他做了长老不得已才去做这个事情，而是因为做长老，这就是他乐意去做的事情，因为爱主的缘故。你递凉水给这小子里边的最小的一个，那就是坐在主身上了。更何况，这个人。是主的仆人，是来传真道的，更应当去接待。阿门。那现今呢，旅游业非常的发达，有的人家里边不一定适合接待，所以说有主的仆人来了，那么他做接待可以安排到宾馆里边，或者说住在教会里面，这都是可以的。原则上是什么呢？用爱心照顾那些应当。受照顾的神的仆人，这就是长老应当做的工作之一啊。他们乐意接待远人。下一个是善于教导。长老既负责牧养教会，这是他的主要工作，当然了，他也需要去教导其他人。这里的教导不一定是指讲道，更多的是真理方面的应用部分。信徒们遇到问题不知道该怎么办了，那么他就去教导，告诉他应当如何去使用。所以这里的教导不同于讲道，讲道主要是指在讲台上讲，而教导主要的地方。是跟信徒面对面，是讲台以外的指导工作，比如跟某个信徒在接触的过程当中发现了他的问题，那么就私下的交流沟通，用真理来讲明他的疑惑等等，使他们的生命日渐长进。怎么样才能做一个？善于教导的长老呢，先领受真理。这个真理从哪儿来的呢？从牧者的话语当中来。你发现了没有？这个教会当中依然是神的真理居首位。当牧者把真理讲出来，第一个应该领受的是长老。长老领受了以后，用领受的这些真理去服侍弟兄姊妹。这就是教导啦。阿门。如果一个教会当中有这样一个监督的存在，弟兄姊妹们有福了
1: 。哈利路亚
0: 。以赛亚书五十章第四节：主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒。提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。以赛亚是一个先知，是一个常教训百姓、替神说话的人。然而他却先求神给他一个受教者的舌头，然后他再去教导别人。这是我们。每一个服侍人员，应当有的谦卑受教的态度。很多人是没有真理就去服侍别人，去教导别人，这会出错的，会把很多人带到沟里去的。没有领受的心就去教导，既对神不负责，对信徒也不负责。因此，我们作为服侍人员，应当先由。领袖的心，每一天都应当如此啊！如果说作为一个教会的领袖来讲，他都不听到，跟牧者的关系都不好，他怎么去带领弟兄姊妹？那这间教会那就离分裂不远了。弟兄姊妹，我们先领受神的话语，用神的话语再去教导神的儿女，只有这样才是正确的。善于教导，不是指他特别能讲道，而是指他能够把领受的这些真理给弟兄姊妹，一步一步的引导带领他们认识神，逐渐的在真理上使弟兄姊妹
1: 长大成人。阿门。下一个，不因
0: 酒滋事
1: 。圣经上
0: 没有。禁止喝酒的说法，但是圣经上却不让我们醉酒。今天很多人就断章取义的说啊，我们作为基督徒不能喝酒，这个不对啊！圣经上从来没有这样的说法，只是说不要醉酒。那今天这段是直接告诉我们，如果说一个人醉酒或者常常有喝酒的习惯。他会产生什么样不良的后果？这里告诉我们就是，做教会的监督不要因酒滋事。如果说喝一口酒，他不会出什么问题，那没有关系。但如果这个人特别的贪杯，啊，一拿起酒就没有节制了，啊，一杯一杯接着喝，结果喝多了之后就乱讲话。说多了以后呢，把很多不该说的都说出来了，教会当中的秘密、牧师的问题、弟兄姊妹的问题，全都给我倒出来了。这就叫做因酒滋事了。也就是说，只要这个人喝了酒之后，他就乱讲话，以至于说产生了事端，那么这样的人不能做监督，也就是说不能做长老。在旧约服饰里边呢，祭司在圣殿当中供职的时候是绝不可以饮酒的。今天我们也是一样的，服饰的时候是不能喝酒的。你不能说，哎呀，中午先喝个三两酒，然后下午一块儿去服侍，然后跟弟兄姊妹讲话的时候满嘴都是酒味道，这不行的啊！如果你服侍完了，可以喝一点，这个没事但是服侍之前，绝不要饮酒，到那时候脑袋一热，什么话都说出去了，这就麻烦了。你看，在救援的时候，分别为圣归给神的人，称之为拿西耳人，但是清酒浓酒都不可以喝的。那按今天我们的新约时代的情况而而讲，服侍人员都是拿西耳人，所以说在服侍的时候不可以饮酒，这是为了谁好呢？为了弟兄姊妹，如果说喝了酒出乱子，这就麻烦了。所以说，为了我们不出乱子，服侍之前不要喝酒。在本书当中啊，并没有禁止信徒喝酒，只是说，如果是因为身体的缘故必须要饮酒的，那是可以喝一点的，因为有很多的药它是泡在酒里边的，或者说，是。必须要去借着酒才能发挥药效的，是可以喝的。实际上，喝酒本身没有罪，关键是在乎人是否用的合一。因为酒也是神所造的嘛，只要用
1: 的得当，都是好的。阿门。但是，如果喝了
0: 酒就闹事那是不好的。不打人，只要温和。这里告诉我们，在教会当中做监督或者做长老，你不能动手打人。服侍的态度应当是温和的服侍。原文当中打人是个单数词，也就是说，在服侍的过程当中，你只要打过一次人，不适合再服侍了。这点大家一定要切记啊。这里提到的是服侍人员的脾气应当是温和的，暴脾气的人不适合服侍。三两句话就和别人起冲突，你还怎么服侍呀？因为你在服侍的时候，什么人都可能遇到啊，生命大小都不相同。就别人说几句难听的，你马上受不了，动手打了别人了。这对教会的影响是极其恶劣的呀，因为。成为了教会的领袖，他代表的就不再是个人，他代表的是教会。阿门。下一个是不尊静，这个尊静表示的是爱慕虚荣、属邪气的。作为长老，如果有贪慕虚荣的心，那么他一定想要证明自己比别人强。那么在言语方面，在行事为人方面，就会打压别人。结果就会生出，诽谤、嫉妒等各样的坏事。为什么今天教会当中有很多人争权夺利？这是跟教会的服侍人员有直接的关系的。但是圣经在此非常明确地告诉我们：如果一个人爱慕虚荣，不能当长老，那就是不能做教会的领袖了。下一个。贪财，贪财是万恶之根。教会领袖若是贪财，便可以用尽他一切的方法，私自挪用教会的钱，做不合法的事情；或者说，他就会去故意的套近乎那些富有的信徒，就会轻看那些贫穷的人。如此啊，对教会各项事工都会带来非常糟糕的影响。很多复试人员就会以金钱的多少来做是否去复试的前提了。这个人比较有钱，所以我的没事儿去他家里多看看他，多给他做个祝福祷告等等。而对于那些穷的、一无所有的，就干脆让教会的门就别让他进来了。弟兄姊妹，这都是贪财的表现。如果说处处都是以利益为准的话，那这个教会的人会变成什么样子呢？跟世人就没有任何区别了呀！这样的人在教会当中侍奉，一定会出乱子。这不是神的旨意
1: ，只是钱的旨意。所以说，使徒在这里规定，教会当中的监督不能贪财。第四节，
0: 好好管理自己的家。是儿女凡事端庄顺服。注意家庭和教会的关系，家庭是神所设立的，家庭也是最小的教会单位。两个人
1: ，一男一女，组成了一个家庭，这就是一个教会了。阿门
0: 。如果在这个小教会当中，这个家里的弟兄，家里的头。都管理不好自己的小家，你让他去管教会这个大家，他管不了的。所以在教会当中做长老的，应当知道，首先你要在家里边做一个好的家长，善于管理自己的家。管理家庭用暴力、用强权都是不行的，管理自己的家用的是爱。当你把小家能管理好了，去管理教会这个大的家庭，你也是要用相同的方法。家不是一个机构，因此不能用手段，而要用爱来连接。保罗在他的书信当中，常常表露出来的是为人父母的心肠，所以做教会的监督，就跟做。一大家子人的家长是差不多的，用这样的方式去治理神的家，这样的时候人才能从领袖那里得着父母一样的爱，才能认识神的爱，这就是看雇主的羊群了。那么如果。一个人在家里边能够使儿女凡事端庄顺服，这就显出了这个家长的能力了。可见啊，做长老的不单自己要品德高尚，也要使儿女端庄顺服。这个端庄顺服，包括处事方面，对长辈的态度应当是尊敬，举止大方。品行要好，属灵方面呢，对教会当中的牧者以及主内的长辈也应当有敬重的心。好些人是有点恩赐，连牧师都不放在眼里面了。很多都是教会的长老拿了权之后，他觉得自己是教会当中的老大了，那牧师算什么呢？你敢给我提亲，见，马上把你开除了。这都是问题。咱们今天讲的是如何选长老或者监督的，为什么要提到他的儿女？凡事要端庄顺服呢？因为很简单呀，监督或者长老这个人可以伪装自己，但是我们去看他的儿女的时候，他儿女的样式就是父母最直接的真实样子。也就是说啊，孩子是父母的另外一个刻出来的模板，家长可以伪装自己，小孩子伪装不了。如果监督确实有善于教导的才能，他一定会教导好自己的儿女。如果说连自己的儿女都教导不好，自己的孩子目无尊长，以自我为中心，毫无规矩。那就说明家长对他没有尽到教导的责任，他连自己的孩子都教不好，教会他更管理不了了。第五节，人若不知道管理自己的家，焉能管理神的教会呢？这里的人是指做父母的人，今天主要指的是想去做监督的人。如果一个人都不知道如何管理好自己的小家庭，神是不能把更大的责任托付给他的。一个人在家庭当中能学会向神负责，在教会当中也会对神的侍工负责。一个人在教会当中的生活绝不可能与家庭生活脱节的。家里边的基本要素是爱。家里边应当出现的是彼此相爱，是供应生命的地方。教会是神的家，所以也应当以爱为连结，给大家供应生命。第六节，出入教的不可做监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。可能说，做监督。有一个人特别的合适，各方面都符合标准了。可是他是刚刚进入这间教会的，我说的是这间教会啊。他可能在以前在别的教会服侍过，但是因为他刚刚进入到这间教会，当下就不适合服侍。大家一定要切记这个原则。很多人啊，是觉得哎呀，这个人过去都已经服侍主很多年了。那现在到我们教会来了，好，我们就立刻接待他了吧？你不知道他的过去，你不能因为他说他过去是什么样，你就完全相信他。你要进行考察的。他刚刚进入这间教会，他是一个弟兄，是从零开始的。阿门，这就是出入教的，不是代表他是出信者，是刚刚进入这间教会。他可能在别的教会曾经做过长老。可是当他离开那间教会的时候，他就已经不再是长老了。我们看他，如同弟兄一样。阿门。那么要怎么做呢？重新从头开始考察。你要先去了解一下他之前在这个教会当中服侍的时候，他名声如何，在人的眼中他是个什么样的人？这些都得去了解他。阿门。他跟牧师不一样。跟讲真理的人不一样，跟讲真理的人，我们就是看看他真理到底是不是符合圣经的。如果这个人有生命，那么就可以做教导。但是长老不一样，这个太关键了，因为他直接去接触每一个信徒，他要对整个教会的信徒负责任的。一旦这个人人品有问题，麻烦了。虽然说牧者和长老在这方面都必须有。差不多的这个要求，但是做监督的更关键呀，因为他负责教会的全面工作呀，这一点大家一定要谨慎。阿门，不能因为他信主时间长，已经服侍过很多年了，只要来到咱们教会，直接让他当长老，你对这个人过去一点都不了解，就让他现在去管理整间教会，这会出问题的。假如他是从某个异端里边出来的，就是为了收编你这间教会，你不一下就上当了吗？所以不要看他是谁介绍的，不要看他过去曾经跟过谁、听过谁的讲的，这都不重要，重要的是什么？来到这间教会了，那么好，我们服侍人员就要对他进行考察，留心观察这个人到底如何。观察一段时间，比如说半年、一年以后，发现哎，这个人还是可以的，那么好，可以让他做监督的职分。哈利路亚一定要是受过时间的考验，证明站立得住，才可以选立。而选立的人不是弟兄姊妹，而是牧者去选立。透过真理去看这个人，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。为什么刚进入这间教会就不适合做监督呢？怕他。自高自大呀，这就是保罗补充不可做监督的理由，因为这个职位很容易使那些在生命上没有根基的人陷入自高自大的地步。今日教会在选立长老的时候，常常忽略了他们生命方面的经历，很多人是。过多的注重他们的财富、地位、服侍了多少年等等，往往是觉得这个人很有钱，就把他选为教会的长老执事。可能在起初的时候，他对主也十分的热心，也愿意奉献，也在施工方面愿意做很多，都是单纯的爱主。可是因为。他没有经过这一系列真理的培训，他不会遵照圣经的教训。如果一大堆人过多的赞美他，很容易就让他忘了自己是谁。这个时候，恐怕就是他骄傲的开始了。一旦发展到这样的时候，别人再说什么，他都听不进去了。其原因是什么呢？生命太过幼小啊，这个职位是他不能够承担的，就是我们所说的德不配位。这样的后果是什么呢？教会当中很容易起纷争，最后分裂教会。那他自高自大，会怎么样呢？就落在魔鬼所受的刑罚里。魔鬼是如何堕落的呢？就是因为骄傲自义、自高自大的结果，就会像魔鬼所犯那样落在最终，这不是说，一旦一个人自高自大了，就跟魔鬼一样的结局了，不是，是他会去做跟魔鬼相似的工作，比如说分裂教会，比如说打压其他人，只要有人敢给他提意见。马上给你穿小鞋，给你编织各样的谎言来攻击你，这就是魔鬼的工作。而他已经自意不自知了，听不进去别人任何的劝告了，就会成为魔鬼的工具，做敌对神分裂教会的工作了。一旦发展到这一地步的时候，那对教会的损失将是致命的。比如说。哥林多前书六章六节里面就提到：“你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。”哥林多教会里面发生什么事情呢？信徒与信徒之间起争论了，最后谁都不服谁。好了，弟兄把弟兄给告了，告到了不信主的那里。那么结局是什么呢？两个人都受亏损、啊，你真的以为那些不信主的人会去断你们这点小事儿吗？这在教会当中多让人蒙羞的事情啊！如果教会的领袖出了这样的问题，那整间教会可能就会面临到灭顶之灾了。很多教会的终结，也就是被结束，就是因为。领袖出了问题，就是因为他跟其他的同工不对付了，两个人互相告状，结果是整间教会不存在了。这是我们一定要警惕的部分。你想，啊，这间教会被不信主的人给拆毁了，谁最高兴啊？那当然是魔鬼了。这就是魔鬼的工作呀。谁推动这个事情的呢？就是那些领袖心里面有了骄傲，有了自义。第七节，监督也必须在教外有好名声，恐怕被人诽谤，落在魔鬼的网罗里。做监督的不单个人要有美好的品德，管理好自己的儿女，同时在生命方面也应当是有丰盛的精力，在教外也当有好名声。《使徒行传》第六章。首次选出执事的时候，就有一项叫做必须有好名声，这是列举出来的第一个资格，并且是排在第一位的。那么，作为服侍人员，不贪图名声，但是你要在教外让人说你好，必须有好名声。坏名声坏了的人不适合服侍，不能做监督啊。这里的好名声是指被那些不信的人看见，并且认可了，对你非常的信任、尊敬。但是少数人对你这种尊敬的心，这个不算啊，必须是大多数人都有这样敬重你的心。这个好名声可不是凭着地位、财富能得来的呀，乃是你真的帮了多少人。真心的对待其他人，这是生活当中的见证。因此，教会在选立、监督或者长老的时候，要注意被选的人在教会之外也当有好名声。长老如果没有好名声，那就是有把柄落在不信的人手里边的。那些人在后面说：“就是他那样的人，竟然能做教会的领袖。”完了，他们不会来这间教会了。教会也就因着他而受毁谤了。那这里为什么讲到被人毁谤就落在魔鬼的网罗里呢？这个网罗是指被毁谤之后魔鬼所施的诡计。比如说，这个人因为过去名声不好，结果呢，他当了某个教会的领袖，啊，其他人知道之后就在后面纷纷议论他。结果让这个领袖自暴自弃、灰心丧志，凭邪气的手段去对付那些诽谤他的人，报复那些人。结果双方都受损失，教会也蒙受亏损了。这就是落在了魔鬼的网络里啊！魔鬼就希望人与人之间互相的纷争、自相残杀等等。无论如何，如果一间教会，要设立监督之职，应当十分的慎重；而被暗立了长老的人，也应当恐惧战惊的去服侍，而不是觉得自己终于当了个官儿了，这是不对的。应当谨慎自己，也当为群羊谨慎，拥有这样的心，才能够。谦卑的追求上进，成为信徒的榜样。哈利路亚！如果你们遇到了这样的一位长老，那这间教会的弟兄姊妹有福了。感谢主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你借着今天这样的话语，让我们知道教会的管理、监督的职分不是谁都可以做的。我们需要有智慧的去查看这个人，当他。对神有敬畏的心，在教外有好名声等等，符合了监督的标准，我们再由牧者去案例他，成为全群的监督。这样的人是我们的榜样，是我们值得信任的人。天父，你赐福给我们现在的教会，让我们教会当中也能出现这样的一位对群羊。有责任的监督，帮助我们教会，在神的真理当中健康的成长，让我知道当如何去服侍教会。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。